0: Vendredi 28 août, bienvenue à « Ça ne tombe pas d'ici » à l'épisode 198. François Bégin est avec vous en compagnie de mon co-animateur préféré, le seul et l'unique Dave Carter. Salut Dave!
1: Salut François,
0: comment vas-tu? Ça va super bien. Dave, euh, Alors... on n'est pas toute dernière minute, on n'est pas toute en mode… Moi, je en mode vacances, toi, tu en mode dans le jus, c'est ça?
1: Exactement, à... loin d'être dans ton mode.
0: <rire> fait que là, on s'est parlé tantôt, on a dit « Hey, podcast, après-midi, ouais, ok, cool ». Finalement, Dave, tu nous as trouvé euh, une invitée de marque. Euh, on aura la chance d'avoir dans quelques instants avec nous euh, Isabelle Parent, qui est présidente de Blanc et Noir Immobilier, puis de Royal Page Blanc et Noir. Isabelle, que tu côtoies, euh, mon Dieu, tu dois lui parler à quoi, un 30-40 fois par par, par jour?
1: <rire> Je passe plus de temps au téléphone en personne avec Isabelle <rire> qu'avec ma propre famille, <rire> oh, <'as> <rire> Pour ah. ma famille, <rire> pour Isabelle, on adore être
0: ensemble. Oh, c'est cool. Fait que ben, bienvenue à l'émission 198. Le 200 s'en vient à grande vitesse. On part ça quand? On part ça
1: maintenant. Ouais, là, là.
0: Bien hâte de découvrir Isabelle Parent avec vous. Merci d'être là avec nous, Isabelle, aujourd'hui. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel.
2: Merci à vous pour l'invitation.
0: Invitation qui a été planifiée depuis plusieurs mois déjà, n'est-ce hein, pas?
1: Bien <rire> sûr, bien sûr. Comme, comme à l'habitude, je suis tout en avance. Voilà, très bien pour toi, Isabelle aussi. <rire>
0: Je suis content que, que tu aies qu accepté. Oui, ouais, vraiment. <rire> Mais écoute, euh, ça va bien aller. Tu vas nous parler de sujets que tu maîtrises, de toi-même, de ton entreprise, de qui tu es comme femme d'affaires, où tu es rendu maintenant. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es rendu là? Moi, j'ai vraiment hâte de te découvrir à travers euh, cette entrevue-là. Puis euh, ben, bienvenue. Merci d'avoir accepté.
2: C'est plaisir.
0: Alors parle-nous toi, Isabelle, euh, t'es une petite fille de Québec? D où tu viens?
2: Je viens de Québec, effectivement. Ma famille vient du bas de club, dans le coin de saint jean port Mais je suis basée à Québec depuis ma naissance. Euh, mon Dieu, parle-moi. Ben, j'ai fait un bac et une maîtrise en sociologie. Wow. Alors, euh, c'est drôle de venir vous parler d'immobilier aujourd'hui. J'ai euh, effectivement étudié en sociologie, donc, euh, durant plusieurs années. Mais j'étais en vente. Alors, je vendais des spiritueux. Euh, j'ai vendu de la bière, des spiritueux, dans les restaurants, les bars de la région de Québec pendant plus de six ans. Et ensuite, j'ai euh, travaillé pour un traiteur privé qui, ont euh, en fait, offrir du financement euh, à des entrepreneurs en construction neuve. Et par la bande, bon, j'arrivais à rencontrer des entrepreneurs et j'entendais tous les entrepreneurs euh, en fait se plaindre du courtage immobilier. Et euh, j'ai subi un grave accident. Je suis tombée dans ma maison en construction du troisième étage au deuxième étage. Wow. Oui, avec euh, oui, plusieurs fractures au niveau du dos, éremise euh, discale, fractures au niveau du pied gauche, etc. Et... Euh, dans mon lit d'hôpital, j'ai décidé que euh, je partais à mon compte. Alors, j'avais une idée de partir, euh, en fait, une entreprise. Je n'avais aucune idée quel nom il allait porter, mais je savais que je partais en vente immobilière. Donc, euh, alors, on est parti comme ça. Là, tu nous termes,
0: dans le temps, on est quand, là?
2: On est en fait, 2006 à 2009, je travaille pour le prêteur privé euh, qui finance plusieurs entrepreneurs en construction. Et euh, j'ai décidé de partir à mon compte. En fait, fin 2009, je commence. C'est comme 2008, j'ai mon accident. Euh, euh, je commence en 2008 à mettre en place une entreprise et tout ça. Et officiellement, je suis assise à mon compte à la fin 2008 et euh, sous le nom de Blanc et Noir Immobilier depuis le 1er avril 2010.
1: Donc, euh, et la chose la plus drôle en je, je, je peux permettre de t'interrompre. Oui. Isabelle, maintenant, on est rendu euh, partner ensemble. on est associée ouais. dans, dans l'agence de à la page Blanc-Noir. Mais à la base, elle avait déjà choisi son nom en fonction vraiment des caractéristiques de, de sa personnalité <rire> avec l'aide de son mari, bien entendu. Mais après, je suis arrivé dans le portrait et le nom a très bien cité puis c'est rendu le running gag. Mais Isabelle, tu veux me <rire> parler? C'est clair que c'était <rire> le Blanc-Noir. et ah ouais.
2: C'était ma prochaine bon
0: question ah ouais. parce que je me disais, bon, vous connaissez depuis les débuts de tout ça, mais ça fait effectivement pas... tellement, non? C'est pas
2: vrai, c'est pas, pas vrai, du tout. Ça. Tout le monde pense qu'on est soit mari et femme, euh, parce que dans, dans la vie, tout le monde trouve qu'on a une synergie qui est assez impressionnante, mais effectivement, c'est comme mon deuxième mariage, Dave, c'est mon mariage d'affaires. Euh, on arrive, on arrive avec nos conjoints conjointes, euh, mais en toute sincérité, j'étais dans mon fameux lit euh, avec ma petite quasiment chaquette bleue d'hôpital et je décide que je, je pars à mon compte et j'appelle mon conjoint, lui, est au Chili, il était sur l'équipe nationale de ski alpin à l'époque. Donc, il se préparait à Lyon par 2008. Il venait de se blesser à un ligament croisé déchiré. Alors, il devait s'entraîner. Il avait fait les Olympiques en 2006. Il devait s'entraîner aux Olympiques de 2010 à Vancouver. Alors, je l'appelle entre, on va dire, deux doses de morphine parce que j'étais vraiment, vraiment gravement blessée avec j'étais à 2000 mètres de ma moelle épinière. Ah, des, oui. des paralyses temporaires au niveau des jambes. Donc, je suis quand même assez moitié et euh, j'appelle mon conjoint en ah, vraiment un peu d'eau de morphine, c'est une expression mais quand j'étais capable de parler correctement et de mettre un, 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 un mot après l'autre, et je disais eh, chérie, j'ai décidé que je partais à mon compte. Et il a Ah oui, dans quel domaine? J'ai dit, "Ben en vente immobilière, mes promoteurs, entrepreneurs sont toujours insatisfaits euh, du service de courtier immobilier. Moi, j'arrive à midi à une heure, selon les heures de garde, il y a un horaire dans la porte, puis j'arrive à une heure pour aller chercher les états financiers de mon constructeur, et... Euh, étonnamment, euh, le courtier n'est pas là, puis le bureau est fermé, les lumières sont fermées. Donc, les entrepreneurs, en, en bon québécois, ça crée ben oui. euh, le courtier immobilier, le style le ça. Donc, je les ai déjà entendu parler en mal du courtage immobilier. Donc, euh, fait que je dis à mon conjoint, je disais, je vais partir en place immobilière, mes promoteurs sont tellement insatisfaits que moi, je vais venir faire en sorte que je vais les respecter, je vais leur donner un service hors pair. Il dit, ah, c'est une très bonne idée. J'ai dit, mais j'ai un problème. Il dit, quoi? J'ai dit, j'ai aucune idée comment je vais appeler mon entreprise. Alors, il me dit, ça a sorti, tac. -tac Devrais appeler ça blanc ou noir immobilier. Alors, moi, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement là que j'appellerais parce que je comprends que c'est une firme d'impression photocopie et ce n'est pas une firme graphique. Maintenant, je le comprends, mais on n'oublie pas que j'ai un bac et une maîtrise en sociologie. Donc, je suis loin d'être taxé marketing. <rire> on est très loin du compte. Euh, aujourd'hui, je comprends que le marketing est très fort et on a travaillé très fort sur cette image-là, des mois, mais à l'époque, non. Alors, je suis dans mon, dans mon petit lit d'hôpital et je dis. Euh, je, je cherche sur Google la journée où je peux comme rebouger mes bras correctement et tu sais, je, je, je cherche sur Google euh, faire faire un montage euh, d'un logo graphique. Alors, le premier lien, puis là encore là, je ne savais pas que Google AdWords existait puisqu'on payait des mots-clés pour être en haute page. Ouais. Le premier lien en haute page sur Google était les copies de la capitale. Alors, on m'a mis en contact avec Marie-Ève Lavoie, qui, est la propriétaire de, qui était la propriétaire à l'époque des copies de la capitale. On a eu un site incroyable. Et elle m'a créé mon logo Blanc ou Noir immobilier. Quand je l'ai reçu, ça faisait vraiment trop de lettres, p l a n c o u n o i -R. Alors, j'ai dit, ah, on va changer le petit « O pour le, le petit sigle « et ». Mais là, pourquoi Blanc et Noir, mon conjoint, il dit, mais pourquoi Blanc et blanc ou oui, Noir Il
0: est au Chili, là. là il est inspiré, là. Oui,
2: exactement. Il me répond, il me dit, « Chérie, tu n'as jamais son gris. C'est toujours Blanc ou c'est toujours Noir. Wow. Ah, » J'ai écoute, tu as raison. Alors, c'est de là qu'est né le Blanc et Noir. Et par la suite Dave était courtier immobilier dans mon équipe. Alors, Dave vendait mes projets de construction neuve dans l'entreprise Blanc-Noir Immobilier. Et après un deux ans et demi de travail avec Dave, je n'ai jamais fait le, pont, le lien entre sa couleur de peau et la mienne. Jamais, jamais, jamais. Alors là, on parle, on est en, à peu près, mon Dieu, un trois ans et demi peut-être que je suis partie à mon compte. Alors, euh, c'est déjà trois ans et demi que l'entreprise existe quand je rencontre Dave. Dave travaille avec moi pendant deux ans et demi. Alors, de ça, de, de à peu près, ça fait six ans qu'on est associés. Donc, je lui demande, j'ouvre une agence immobilière. Dave, j'aime vraiment le fit qu'on a, toi et moi, et j'aimerais que tu deviennes mon associé. Alors, ça a été euh, un petit coup de cœur. Il m'a dit oui. Mais ce qui est encore plus drôle aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais encore, nous, pendant deux ans, fait le fit de sa couleur avec ma couleur de peau. Et l'entreprise la seconde, dans le fond, qui est la bébé. Si on veut, elle a six ans. C'est Royal, le page dans les noirs. Ce qui est encore plus le fun, c'est qu'elle... Après toutes ces années, aujourd'hui, on en rit et on laisse les gens dire, hey, c'est à cause de votre peau, c'est hot votre concept. Mais les deux premières années, quand on allait dans des événements puis que les gens nous croisaient, peut hey, votre, votre concept est, est incroyable. Ah, c'est Les gens nous mettaient le, le, le nez, comme à, le doigt du, du pouce du nez, puis nous disaient, Hey, c'est hot votre concept. On, on comprenait pas ce qu'il voulait dire. On pensait pas qu'il parlait de la couleur de notre peau. Alors euh, ah, vous
0: l'aviez pas comme clairement dans votre pas, tête tellement non. pas que le monde vous en parlait puis pour vous c'était même, ah, même pas de ça qui parlait. Ah c'est drôle. J'ai même
1: pas elle, en, en 2010 quand elle a décidé de choisir ça puis après le, le fit était parfait puis maintenant c'est ouais. totalement running gag ouais. euh, ouais. le convenant d'être d'affaires. C'est clair. Non, business.
2: Fait
0: que là, j'espère qu'à toutes les fois que vous en faites parler, ton chum touche une redevance, Isabelle, là, quand même. <rire> C'est le mastermind est par derrière la, ça. <rire> par la bande,
2: mariés, tout, ouais. tout
0: dans le <rire> dans, <le fonds> <rire> dans <le fonds> <rire> Fait que de l'insatisfaction que tu entendais est née l'idée. Puis ça, on entend ça souvent en affaires de dire bien, il y avait un besoin. Là. Toi, tes, tes clients entrepreneurs en construction disaient Moi, je suis pas, je suis pas satisfait de ce que j'ai comme service avec des courtiers. Fait que tu t'es dit garde-moi là. Je vais me retrousser les manches puis je vais vous en donner du service. Tu savais exactement ce qu'ils avait besoin. Fait qu il y avait une espèce de fit naturel. J'imagine qu'eux autres, là, en confiance et mandela là ils savaient que tu allais répondre à leurs attentes.
2: Là. En fait, oui, parce qu'ils me connaissaient de par mon mon, ben, en fait, mon ancien emploi euh, au niveau du financement et gestion, je veux dire, de leur système de facturation et tout ça. Donc, ils m'avaient déjà proposé, trois de mes entrepreneurs m'avaient proposé, viens vendre pour moi le samedi. Écoute, je sais qu'avec toi, je vais être en toute confiance. Mais j'étais comme un conflit d'intérêts, alors je pouvais pas le faire. Mais à un moment donné, j'ai dit « Ah, oh, je vais commencer à créer l'entreprise en parallèle, puis ben, un jour, je vais me lancer officiellement. » Alors, avec l'accident, j'ai décidé de me lancer officiellement euh, là-dedans, puis effectivement, bien répondre à leurs demandes. Donc, j'ai commencé avec un seul entrepreneur. Oui. Parmi les trois, j'ai décidé de commencer avec un seul, parce que j'avais jamais fait ça. Et... Euh, quel débit, quel débit. Cet entrepreneur a fait sa vite euh, après peut-être deux ans que je suis parti à mon compte. Wow. Donc, avais, euh, à ce ouais. moment-là,
0: après deux ans, est-ce que tu avais encore un seul client?
2: Oui, je oh. savais que j'avais une lacune, mais tout mettre en place n'était pas fait. Parce qu'un entrepreneur, c'est bon sur le chantier, c'est bon pour compter des deux par quatre, des portes et fenêtres, mais ce n'est pas nécessairement bon dans tout ce qui est back-office. Non. Donc <rire> moi, j exemple, je suis dans une unité modèle à sainte brigitte de laval à l'époque et euh, je recevais des clients, c'était moi-même qui vendais là. C'était moi qui accueillais les clients au départ. Parce que pour les
0: prix. gens qui nous écoutent et qui connaissent pas nécessairement comment c'est fait, un courtier immobilier avec ses, ses cartes de compétences de l'OASIC est capable de vendre de l'inventaire. Mais quand vous, euh, vous travaillez avec des, des constructeurs, euh, tu pas besoin d'être courtier pour le faire. Là. En fait, tu deviens comme un peu ah, le promoteur. ça. Oh, ça a changé, ouais. ça. Ouvre une, porte.
2: Ouais. ouvre une porte. Effectivement, moi, je suis partie à mon compte, c'est assez particulier, mais le 1er avril 2010, officiellement, tout le monde Blanc-et-Noir immobilier, et euh, en vente immobilière à 100% sans, sans, sans être encore sous-emploi de mon ancien employeur, oui. donc 100% à mon compte. Et euh, étonnamment, on m'avait dit, pour vendre la construction neuve, tu n'as pas besoin d'être courtier immobilier. Moi, j'ai dit, parfait. Alors, j'ai engagé une de mes amies qui a pris une année sabbatique qui vendait des prothèses de genoux, de hanches, d'épaule et tout ça. Et elle a pris une année de travailler avec moi. J'ai engagé euh, une de mes amies policières qui a pris une année sabbatique et une de mes amies qui a pris une année sabbatique aussi en enseignement au primaire. Wow. Alors, j'avais ces trois personnes-là et Kate Carmichael qui est encore avec moi aujourd'hui, ça fait 11 ans, dans le fond, qu'elle est avec moi. Alors, personne n'était courtier dans l'équipe. Et euh, je suis partie à mon compte le 1er avril 2010. La loi a changé en avril 2010. Alors, après mon premier mois à mon compte, j'ai un qui a cogné à ma porte avec une poursuite. Moi, je dis, euh, vous êtes qui? Du vissier, du ici Pourquoi? Quel compte pas payé. <rire> Il me semble que je travaille partout. C'est oui, la première fois qu'un vissier cogne à ta porte. Moi, pour une poursuite. Oui, oui, oui. Donc, euh, j'en ai reçu 11 poursuites de l'OACIQ en 12 mois. Donc, tu ne peux pas vendre de la construction neuve si tu n'es pas côté immobilier. La loi a changé. Il y a des gens aujourd'hui qui disent encore le contraire, mais moi, euh, j'ai pris trois avocats différents. La conclusion était que écoute, il y a des failles dans la loi. Il y a des failles. Euh, J'aurais pu, à un certain moment, mettre mes employés sous le, le payroll du constructeur. Enfin, le basique ne voulait pas m'écrire que j'étais conforme et légal si je faisais ça. Puis certains avocats me disaient, ben non, parce qu'il faut que tu sois actionnaire de l'entreprise. En tout cas, c'est assez complexe. Et là, Et tu pars en prendre...
0: affaires. Ça fait même pas ouais. un an que t'es en affaires. T'as as l'huissier qui cungue chez vous. Euh, déjà, de pas avoir jeté tout cela puis de dire, c'est de la merde, ce
1: projet-là. Ah, mais attends, c'est pas fini. <rire> ça, c'est rien. <rire> non, bien, je n'ai pas
2: entendu le reste, François. <rire> Here's
1: more!
2: <rire> Exactement. Bienvenue dans le monde entrepreneurial. Oui, puis, tellement. Bien, je le dis souvent. J'ai mes dis à chaque jour quasiment un boot camp. J'ai déjà fait une conférence dans un sujet puis je ne pensais pas que vous allez gagner 100 000 votre première année en étant assis du pied sur votre pouf là, parce que ça tombe malheureusement pas du ciel. C'est comme ton émission. Oui. C'est vraiment un boot camp à tous les jours de ta vie. Et tu te lèves et tu as toujours un lapin qui sort du sac, mais le lapin coûte toujours minimalement 10 000 dollars. <rire> t'es pas ferré pour accueillir ce lapin-là. parce que moi, le, le huissier, la première fois, je dit, mais vous faites quoi? Puis toute ma belle famille était dans ma maison, là. Ah. Alors, euh, c'est pas gênant d'avoir un huissier avec ton beau-père ou ta belle-mère, c'est comme, oh, euh, t'as aucune idée, que tu te dis, ils vont penser j'ai pas payé mes taxes, ou je sais pas. Ouais, je sais ça. pas c'est quoi, mais il me semble j'étais à partout, là là, j'ouvre ça, je vois ça, première poursuite de l'OACQ. À la fin, c'était drôle, parce que sur les 11 poursuites toujours par huissier à domicile, euh, à la fin, j'ai... J'ai un évitier que j'ai vu comme trois fois. « Ah bon, ça doit être encore le tu es à la fin, on riait. Là. Je ne l'invitais pas à prendre un café, là, mais je pas loin. Là. Ouais, ouais. <rire> donc, j'ai dit effectivement. J'ai eu beaucoup beaucoup de frais. Euh, j'ai commencé à, à mon compte en perdant 452 000 à ma première année. Ben donc, voyons euh, donc. Eh oui.
0: Tu as oui. convaincu Merci quatre amis d'embarquer de, dans l'aventure avec toi ça, ça prend quand même un pouvoir, euh, je veux dire, de convaincre les gens. Euh, tu, tu, tu dois avoir ouais. ça en toi certainement, cette capacité-là de convaincre les autres.
2: C'est drôle, hein? Ben, je sais pas si c'est. Ben oui, la, la capacité de convaincre les autres, mais je pense qu'à partir du moment où tu as euh, le petit côté mindset positif, que même chose, on dit toujours Dave et moi à nos chaque jour. Encore hier dans un meeting, on en parlait. Je pense qu'à partir du moment où tu as un mindset positif, puis tu as le cœur au bon endroit, puis tu as un gros bon sens, même si tu n'as jamais fait, peu importe le domaine. X, Y, Z. C'est ça que tu vas réussir et tu as des gens qui vont se coller à toi parce que tu as un côté driver, mais un driver, comme Dave et moi, c'est drôle à dire, mais on est vraiment 50-50. On est les deux dans nos tests de personnalité et on en a fait trois chacun. On est moitié driver et moitié euh, quelque chose de cœur, dans le fond. Alors, un côté très, très sociable et tout
1: ça, très exclutif. Un jaune,
2: des jaunes. Alors, on est moitié rouge, moitié jaune et je pense que quand tu as ça, ça, les gens sont attirés envers toi. C'est cet esprit de leader-là que tu as euh, se dégage et c'est comme ça que les gens se fient. Alors oui, même si c'est un bon négociateur puis même si c'est le meilleur pour convaincre quelqu'un, je pense que la personne amène par soi-même des Mais ben,
0: Le mot qui me vient en tête Isabelle, c'est « rassembleur ». La force oui, oui, tranquille de c est, c est, dire Moi, ma, ma passion, mon projet me tient à cœur. Fait que les gens ont le goût d'embarquer dans cette folie-là, puis on attire les gens autour de nous. Je peux en parler avec euh, connaissance de cause parce que je tiens dans mes mains mon test de personnalité. <rire> puis ça donne que moi aussi j'ai pas mal de jaune pis de rouge.
1: T'es comme nous, j'ai <rire> hein?
2: pas mal
0: comme nous, c'est bon, c'est fait que première année, rock'n'roll, moins 450 000. Comment tu fais, Isabelle Parent, pour survivre une deuxième année?
2: <rire> bon, mon conjoint était top 5 au monde en ski alpin. Wow. Alors, euh, il y avait des excellents revenus. Il faut se dire que quand même, à l'époque où je travaillais pour la, le prêteur privé, euh, j'avais des excellents revenus dans les six chiffres avancés. Là. Donc, c'est euh, ça que ça a aidé. On avait une quinzaine d'unités, donc des condominiums qu'on avait achetés en investissement immobilier, un triplex, un chalet en Gaspésie, tout ça. Alors, on a, commandé, on a commencé à vider, on avait comme un compte de trust, et qu'on on a commencé à vider un peu le compte de trust parce qu'à un moment donné, moi, je suis sans revenu. N'oubliez pas, lui, il s'est déchiré un troisième croisé également période dans, dans, dans le même moment. Alors, on était les deux, zéro revenu avec six voitures dans le parking. <rire> Donc, euh, on a commencé à dire, oh, ouais, OK, on n'a pas beaucoup d'hypothèques sur la maison. On va réhypothéquer la maison. On va vendre un peu l'accès immobilier. Puis, ben, coudon, on va toucher à notre trust. Alors, nous... Euh, c'est sans prétention mais on aurait quasiment pu euh, prendre notre retraite euh, dans, dans, ouais. dans les premières années mm -hmm. euh, on a reculé mais ben, pour mieux avancer finalement parce que je pense que je me serais pas vu aller en retraite à à non, voir 40 ça. ans mais,
0: mais il y avait sûrement aussi d'un autre côté euh, la conviction que ton ton, ton concept marchait partir. mais oui
2: oui, définitivement. C'est ça que j'avais une notoriété à bâtir, j'avais une réputation à conserver. Euh, quand ben, C'est l'entrepreneur, mon premier client, en fait, je lui dois tout parce qu'aujourd'hui, si lui n'avait pas fait faillite, j'aurais n'aurais pas euh, rebâti un peu cette business-là, je n'aurais pas euh, refait 100% de mes contrats, je n'aurais jamais engagé un avocat avec… Bon, là, j'avais des poursuites. Au début, tu te demandes euh, « OK, j'ai besoin d'un avocat dans ma vie, j'en connaissais pas à l'époque ». Si maintenant, un avocat, quand tu es, es un entrepreneur, ben, tu en as besoin d'un dans ta vie, peu importe pour quelle raison, des fois, c'est une clause légale que tu as besoin de finir, un contrat que tu as besoin de, de modifier ou, ou justement, si tu peux avoir une poursuite comme moi, j'ai eu avec l'OACQ. Mais ce qui fait que euh, mon avocat, maintenant, je peux le texter le dimanche matin, tu sais, Mais à l'époque, bon, ben, lui, est venu par la bande et mes coursiers immobiliers, j'ai décidé que je les je les payais 100%. Alors, j'avais quand même aussi à conserver ma réputation à l'époque et continuer de bâtir cette, cette notoriété-là. Et j'ai payé 100% mes cours immobiliers pour les 40, euh, excuse-moi, pas 42, c'est 52 unités sur lesquelles moi, je n'ai pas été payé. Wow. Alors, mes coûts ont été payés quand même pour les ventes. Mais pour faire ça, toi, moi, j'ai plus de revenus, mon conjoint n'a plus de revenus. Et en plus, euh, vous je, pigez dans les économies. Et on poursuite, on est dans, dans les économies et je décide que je paie quand même. Et si on recule, parce que là, on recule il y a 11 ans. Les médias sociaux, ça n'existait pas. Ce n'était pas du Facebook avec lequel on faisait nos publicités, Donc, on avait des, des frais beaucoup plus coûteux. Euh, C'était plus dispendieux, mais c'est une page dans le Journal de Québec où le soleil, le samedi. Euh, C'était comme 5 000 la page. Alors, moi, la journée que j'ai su que mon entrepreneur faisait faillite, je devais comme 72 000 à peu près euh, à des journaux. Ça, oh, OK ». Alors, je les ai appelés, je dis là, dit euh, « Faites-moi confiance, je vais Parce que je savais que j'avais de l'idée, j'avais des meubles à revenus et tout ça. Ouais. Mais euh, tu, tu, tu recules, tu recules. Euh... Mais pendant le temps, je lui dis encore merci aujourd'hui parce que si lui n'avait pas eu cette faillite-là, je n'aurais pas appris et je ne serais pas la même entrepreneur aujourd'hui, si c'est clair.
0: Mais ça, c'est vrai dans tout. Je pense qu'on avance en faisant des erreurs ou des erreurs de parcours ou des embûches qui nous arrivent. Parce mmh. que quand tu réalises que des erreurs, finalement, ça n'existe pas, que c'est juste une étape vers autre chose. Tu sais, des ouais, erreurs, on, ouais. on en fait. là. Tout le monde en a fait dans nos vies. Puis, mais c'est tout le temps ça qui te fait avancer tu dis je le remercie l'entrepreneur parce que mm -hmm. sans tout ce qui s'est passé dans ta première année ou après quand il a fait faillite, tu ne serais pas où tu es rendu aujourd'hui, j'en suis convaincu parce que tu as appris à te débrouiller, tu as appris à. tu as dû à ce moment-là dire ben, peut-être que là finalement j'étais à risque d'avoir juste un seul client, fait que tu as fait quoi? Tu vas nous le dire dans quelques secondes, mais d'après moi, tu es allé t'en chercher plus qu'un, tu sais <rire> <rire> En fait, en fait euh, le, le, la, la parenthèse
2: de, de l'avocat c'est que j'ai commencé par prendre un avocat pour dire ok, après mon contrat, je n'avais pas de contrat à l'époque parce que moi, tu sais, c'était de une relation de confiance parce que c'était mon client de mon entrepreneur. Tu n'avais pas de
0: contrat avec ton entrepreneur, ton seul client, c'était comme...
2: comme une bonne, poignée, une de bonne main. poignée de main. Ouais. Exactement. <rire> <rire> Donc, euh, moi, la poignée de main, c'est quand même je, 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 je le referais aujourd'hui encore. Bon je à mon compte et je été sur une bonne poignée de main pour y va de bonne fois. Puis je peux te dire qu'aujourd'hui, oui, on a les plus gros promoteurs maintenant comme clients. Puis je donnerais une poignée de main, je n'irai pas avec un contrat les deux yeux fermés, j'ai une confiance absolue, absolue maintenant, je pourrais. Mais bon, j'ai appris par ce, par ce, ce mauvais événement-là dans le passé que non, ça me prend un contrat conforme et j'ai donc réengagé mon avocat, malgré le fait qu'il n'y a pas de revue qui est je j'ai <rire> très un avocat pour Peux-tu me solidifier mon dossier parce que maintenant je ne veux plus, moi, d'afficher 100% de la publicité. Alors toute la pub, les affiches de chantier, tout ce que ça prenait, les, les perspectives couleurs 3D, tout ce que ça prenait, en fait, pour mettre en place un projet de construction avant de dire qu'il est prêt à vendre ou à louer. À l'époque, c'était seulement de la vente. Mais avant que j'ai un courtier dans un roulotte de vente ou une unité modèle pour vendre, moi, souvent, je travaillais un 12 à 18 mois en amont d'un projet pour le mettre en place. Alors tous ces frais-là étaient défrayés par Blanc et Noir Immobilier. Mais à un moment donné, maintenant, j'ai comme un peu inversé. Ben, ça t'a permis
0: d'avoir aussi au niveau du cash flow, d'avoir besoin de moins de roulement, tu sais, d'en faire supporter une partie par tes, tes, tes clients également.
2: Aujourd'hui, c'est ça. ça. à l'époque, non. Mm -hmm. Donc là, maintenant, si un entrepreneur fait faillite ou s'il décide qu'il revend son projet à un autre entrepreneur, ben moi, ce que j'ai fait, je, je veux dire, il est payable. Donc, maintenant, sur mon contrat, c'est, je te signe un bail ou je te, je te signe un contrat de vente. Tu me payes la journée c'est signé. Je n'attends plus à la prise de possession. Des fois, je fais un projet puis je lise dans deux ans. J'attends plus. Tu ne te ramasseras pas paye... avec des 70
0: 000 de, 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 de paiements à devoir non. faire. Ben là, c'est plus d'un journaux, j'imagine. Mais...
2: <rire> Exactement. Puis surtout que. Euh. Je dire, moi, je, je paye les courtiers. Donc, maintenant, c'est la location que c'est là, le volume est beaucoup locatif. Mais je suis payée, je paye mon monde. Alors, on a un roulant où mes courtiers vont faire vont recevoir un paiement à chaque trois, quatre semaines. C'est comme un, un, un salaire, entre guillemets, même ta rétribution ouais. euh, commissionnement avec l'OASIC. Donc, mais il reçoit comme un chèque aux trois, quatre semaines, c'est qu'ils ont comme une base garantie dans le mort immobilier. Mais c'est sûr qu'entre-temps, quand je suis repartie avec ce contrôleur d'avocat, on a modifié les clauses, j'ai dit maintenant, on va me payer la journée où mon, ma job est faite. Donc, ça fait 12 mois que je choisis ta céramique, tes armoires de cuisine, ta toilette, ton évier, tes luminaires. Euh, maintenant, on est rendu dans une affiche de chantier pour qu'on est prêt à vendre ou à louer, Mais tu n'as pas le choix. Quand j'ai finalisé un bail ou un contrat de vente, tu me payes. Excellent. Alors, tu as 30 jours pour me payer. Mais um, euh, c'était pas ça à l'époque. Sauf que mon premier client, après, qui m'a fait confiance, ou encore là, un, un deuxième entrepreneur à qui je peux te dire merci, c'est construction Richard Clich. Alors, lui, il a vu ce que j'ai fait. Il a su, je ne sais pas comment que j'avais pris mes 52 clients un à un. On les avait contactés un à un et je me faisais traiter toutes sortes de noms parce que je faisais partie de l'équipe de vente. Ben oui. Moi, je faisais des heures de garde et je signais moi aussi des contrats à l'époque mmh. avant qu'on se par prendre par Le
0: client ne fait Donc, pas euh, la différence dans ce temps-là là, entre les, non, les bons joueurs et les de... moins bons joueurs.
2: Là. Exact. Et là, c'était de notre faute que l'entrepreneur fait faillite et tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, euh, juste même des fois, je visitais des unités modèles à, chez, de, chez de la compétition. Je demandais des clés de chantier puis j'allais faire des visites. Tu sais, souvent. Euh, le chantier est en, est en construction, donc il est pas fini. J'arrivais avec ma lampe de poche, puis je regardais des condos qui pouvaient peut-être être intéressants pour mon client, mais je demandais à mon à l'autre constructeur compétiteur, tu si ne me si paieras pas. Je ne t'enverrai pas de facture de rétribution. Je veux assez la manger solide cette erreur là que j'ai faite, que je ne la ferai pas deux fois. Ah ouais. Donc c'était euh, comme auto ouais, punie alors... <rire> Oui, j'ai ouais, un de mes amis personnels, tu sais, je ne le nommerai pas, mais j'ai un de mes amis personnels en qui, en, en qui lui a confiance peut-être absolue envers moi, Ils m'a appelé pour me dire, écoute, je te fais un chèque, comment tu veux 300, 500, je vais te faire un chèque sans intérêt pour t'aider à sortir de là. Je sais que tu vas sortir de ce problème-là. J'ai dit, sais -tu quoi, je vais le payer sur mes cartes de crédit à 29 d'intérêt, mais je vais assez le payer que la journée wow. de sortir de là, je vais être encore plus solide. Et Monsieur Kish a été le premier entrepreneur qui est venu euh, dans me euh, croiser. Il m'a dit, j'aimerais vraiment ça te rencontrer. Je suis à la recherche d'une équipe de vente. J'ai su ce que tu as fait. J'ai su que tu te prenais avec des lampes de poche dans des condos de la compétition. Tu t'as demandé de ne pas être payé. J'ai dit, oui. Je vous avez à ça? Il dit, peu importe. J'ai dit, ok. Wow. Et il dit, j'ai su que tu as payé 100% tes courses immobiliers pour les portes que tu n'as pas été payées et pour lesquelles tu as assumé la publicité. J'ai dit, oui, effectivement. puis, tu n'as pas eu de salaire. J'ai dit, non, en effet. Il dit, euh, il dit ok dis-moi on va travailler ensemble ça a été mon premier wow,
0: c'est tellement il est encore client
1: aujourd'hui il est encore, ouais, est encore client, client. aujourd'hui ouais. parce que ouais.
0: tu sais on, on pourrait dire de l'externe ah ben là on le sait bien tu sais c'est tombé du ciel pour un jeu de mots mais tu sais <rire> monsieur Tlich t'a appelé mais en réalité tout ce que tu as fait avant exact. ça a, ré, mm -hmm. a créé cette opportunité-là qui s'est présentée à toi. Isabelle, c'est extraordinaire. Définitivement, ouais, définitivement. L'idée de ne pas vouloir percevoir de rétribution, c'était dans le but d'aider tes clients aussi, parce que j'imagine que tu te disais, ben, ces clients-là ont tellement déjà perdu dans cette faillite-là, ils sont tellement un peu déjà dans le trouble que je voudrais pas me refaire de l'argent en plus. C'était-tu un peu que euh, ça qui te oui. drivait ou?
2: même pas parce qu'en fait il y avait des courtiers inscripteurs sur les condominiums ou les jumelés dans le fond que je devais euh, que j'allais faire moi en fait j'aurais touché 50 de la rétribution du courtier mais ça ne changerait pas le prix de vente. Oui, OK, Quand je comprends. Comment fonction... ça fonctionne C'est ça, comment ça fonctionne dans l'industrie, c'est que le courtier inscripteur, je vais dire mettons il aurait signé à autant à 5000 ou à 10000 dollars ou à 4 Lui, il split sa rétribution en deux. C'est que moi le prix de vente ne changeait pas, mais j'ai appelé les courtiers personnellement et les, les constructeurs j'ai oublié, vous offrirez le rabais à mon client, mais il n'y a pas eu de rabais à foyer par non. Temps. Ils n'en ont pas eu, mais reste que moi, j'avais la conscience que je n'ai pas payé en plus pour l'affaire que je vais le payer doublement non non écoute ça euh, m'arrivera pas
0: c'est c'est la meilleure façon tu sais on voit euh, sur les packs de licence au Québec je me souviens là toi tu te l'es tatoué ah oui. euh, au fer forgé, <rire> c'est sûr tu vas t'en rappeler toute ta vie
2: ah euh, faire euh, une anecdote c'est c'est assez financier c'est assez personnel mais je, je suis très à l'aise j'ai j'ai à un moment donné c'est beau là tu sais je dis on pouvait prendre notre fête, notre, notre retraite mon conjoint et moi puis c'est vrai on aurait pu la prendre pis on aurait eu une très belle retraite mais euh, je peux te dire que lui, pas de revenus. moi, pas de revenus pendant un certain moment. Ça a duré quand même avant que je réussisse à avoir des nouvelles unités, que je facture avec Monsieur Clich. M. Clich, c'est pas un entrepreneur à volume, là. Donc, avant que je réussisse à renflouer ça, nous, on avait une maison, euh, que Dave a vendue, en fait, mais comme assez, tu sais, je vous dis assez dispendieuse qu'on avait réhypothéqué, on avait revendu, euh, ben, notre mini-parc, on avait une quinzaine d'unités. On a revendu, on a revendu notre chalet en Gaspésie. Euh, et on a hypothéqué la maison, puis on avait une marge de crédit personnelle d'un million. Un jour, j'étais à un million, 0,60 là. Ah, oh man. On dépassé de 60 la marge de crédit. Puis je me suis dit, savez-vous quoi? Pas grave. J'allais, je connais quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, ah oui, Dave Isabelle, ben oui, il se promène à Mercedes. Oui, c'est vrai, mais, mais quelqu'un qui se met dans les bottines, comme on dit ton, le titre de ton émission, ça tombe pas du ciel. Ouais. Quelqu'un qui se met dans les bottines de Dave Isabelle, euh, je l'ai vécu d'avoir allé mettre le fond dans ma voiture puis de prendre une carte de crédit pis me dire j'étais
0: assez plus lourd. faut pas prendre un dollar sur une carte pour mettre de l'argent sur l'autre, c'est Ça, c'est la leçon numéro un dans la vie, c'est de jamais ouais. juger. C'est tellement tu parles d'auto, là, c'est tellement facile. Ah on sait bien, sais ouais. on passe des commentaires. <rire> Andève, ah, tu dois te le faire dire, là. Un noir dans une Mercedes, c'est ça, tu l'as volé, ton Il l'a volé. T'sais. Il l'a volé. Eh oui. Il <rire> Mais quand t'entends ces histoires-là puis tu dis My God, l'auriez-vous fait ces -là? Est ce sacrifice-là? Est-ce que tu aurais fait ça toi pour te rendre là aujourd'hui? La plupart des gens vont dire non, j'aurais pas été capable de faire autant.
1: On avait ouais. quelque chose déjà, Isabelle et moi elle dit, le site était bon, puis elle m'a demandé de commencer. Euh... Avec elle puis d'être associé dans l'agence c'est pas pour rien je veux dire on était genre de personne qui à une heure et demie du matin on se parlait encore parce qu'on était en train de travailler tu puis on savait que le lendemain matin qu'on a appelé à six heures du matin on est se parler parce qu'on est encore devant l'ordinateur fait que heure de les heures heures de semaine étaient très courtes fait que on, on, on des des cent heures et plus par semaine de, de travail ça nous a jamais ouais. fait peur puis ça ne fait pas peur encore aujourd'hui J'espère, parce que
0: on n'aura on pas le temps de l'aborder à l'émission aujourd'hui, mais Isabelle, va falloir que tu nous promettes de revenir, parce que là, <rire> vous vivez de la croissance vitesse grand V. Tu parlais de 300 je pense, dans chacune de vos entreprises. C'est euh, sûr que les, les, nu les nuits doivent être courtes, euh, malgré que l'abondance, et là, c'est le fun gérer de l'abondance, mais faut le gérer intelligemment, parce que sinon, il euh, ben, y a la santé à, à travers tout ça. Hein.
2: Oui, mais le deuxième Exactement. plus grand défi d'un entrepreneur, c'est justement, euh, on a des coachs maintenant, des moi, c'est vraiment le défi, c'est la croissance d'une entreprise Viens la gérer, cette croissance-là, qui par la suite vient d'assurer une, une pérennité de ton entreprise aussi, parce que moi, j'arrive je, 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 à 47 ans, c'est de penser à tout ça, puis je dis à Dave, plus jeune, une des raisons pour lesquelles j'ai pris comme associé, <rire> êtes jeune, alors je me suis dit un jour, moi je vais pouvoir faire un peu moins d'heures, puis au lieu de dormir juste trois heures par nuit. Peut-être que je ne vais pas me permettre d'endormir six ou sept, moi aussi. Mmh. Donc, euh, mais effectivement, c'est le deuxième défi qu'on vit. actuellement, c'est la croissance. est exponentielle. Ça va bien autant dans l'une que dans l'autre. Euh, mais on pourrait en reparler.
0: Vraiment. C'est très inspirant, ce parcours-là. Isabelle, merci d'avoir partagé avec nous les auditeurs également. Euh, Dave a toujours la question de la fin que j'adore dans notre émission. Moi, je te laisse la parole. Dave, es tu encore, tu t'en <rire> rappelles -tu encore? T'es-tu rouillé, là, même si euh, tu pas non, en vacances? Ben non, non, ben non.
1: C'est la, la question de la fin. Que question pour nos auditeurs, euh, pourrais-tu nous dire soit un bon livre que tu as lu dernièrement, euh, ou un TED Talk, ou un podcast que, que tu as écouté dernièrement, qui euh, t'as trouvé inspirant, je pense que ça pourrait être bon pour
2: je pourrais quasiment répondre que Dave à cette, à cette question-là répondrait Gary V, Gary V, Gary V. Euh, mais moi, euh, j'écoute pas vraiment de podcast. Je suis branchée très tôt le matin. Donc, euh, pendant mes vacances, je me permets des vacances maintenant, je lis. Et j'ai lu un livre qui est L'Esprit du Leader. Euh, facile à retenir parce qu'il était comme trois euh, co-auteurs, dont une s'appelle Jacqueline Carter. Alors, euh, facile à <rire> comme nom. Oui. Donc, euh, l'esprit du leader de Jacqueline Carter.
0: On va mettre le lien euh, sur la description ah, ouais. du, de ah, l'émission. Ouais. Euh, merci beaucoup, Isabelle. Bon succès pour euh, la suite euh, de blanc noir Immobilier et de l'agence euh, Royal page blanc noir Merci de nous prêter Dave aussi pour euh, nos émissions. Euh, je sais que son temps <rire> est précieux au bureau, mais on aime bien ça de l'avoir euh, comme co-animateur. <rire> ah, ça fait plaisir. Euh, merci à vous.
2: Alors, bonne fin de journée. Salut,
0: Isabelle. À très bientôt. Bye-bye. bye bye,
1: bye.
0: Hey Dave, merci euh, d'avoir euh, booké euh, Isabelle. C'est le fun d'en apprendre plus sur son parcours. Mais my God, hein, quand on dit pas voir frère ah oui. aux yeux puis. Euh...
1: C'est fou. Puis tu sais, Isabelle, euh, on parlait de réputation, mais sa, sa business, là, on prend Moi, je prends plus blanc noir immobilier, mais euh, elle ne tient qu'à ça. Là. Je veux dire, quand elle est son premier entrepreneur, après, c'est juste du fil en aiguille qu'elle s'est fait référer et référer. C'est sûr. C'est Alors où on se parle présentement, les plus grands fonds immobiliers, les plus grands promoteurs immobiliers du Québec, font faire avec. Euh, avec Isabelle
0: dans sa vision bien Quand ton mindset, c'est de donner, c'est sûr que l'abondance est toujours là. Quand tu donnes à ton client, quand tu donnes à, à tes collaborateurs, ben, t'attires de l'abondance tout le temps puis tu manqueras jamais de clients. faut que tu crois en toi, mais il faut surtout que tu sois honnête puis transparent envers tes valeurs. Mais euh, l'histoire de M. Clich est extraordinaire parce que ça prouve, encore une fois, que plus on donne, plus on finit par recevoir. Exact. Bon succès Isabelle, merci Dave C'était notre épisode 198 Notre 200 arrive on bientôt
1: 200ème, j'ai hâte là, 200ème. Puis là
0: Écoute, on a reçu toi et moi Dans les dernières semaines nos logos Ça va être de la et bombe de marque, tout euh, Je pense que je vais me faire, faire une calotte J'ai le goût là, de m'afficher avec ça C'est tellement beau là. Je
1: suis
0: T'es all, all pour la calotte Ouais, ouais, ouais. <rire> Cool. On s'en reparle pour la calotte, puis dans les prochains épisodes, probablement épisode 200, c'est ce qu'on visait. On va vous euh, montrer tout ça. On a bien hâte de partager avec vous notre nouvelle image de marque qui est vraiment vraiment extraordinaire, qui va refléter qui on est. Hein. On se prend, on se prend pas au sérieux. On a du plaisir. On a des invités incroyables qui nous partagent un peu euh, tout ce qu'ils ont vécu pour être rendus où est-ce qu'ils sont actuellement. Puis euh, j'ai bien hâte de continuer l'aventure. Donc euh, on se reparle très bientôt pour l'épisode 199. Dave, merci encore. Puis à bientôt tout le monde. Salut.
1: Merci mon Bye.